0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是在电影院里面这次观看了超长时间，屁股有点痛的小猪猪。大家好，我是开始对小鲜肉演电影变得有信心起来的石头姐。那今天我们这期节目其实是我们春节档合集的下一期下对，对。那在上一期我们其实是聊了我们整个春节档的一些啊、呃、产业观察、嗯、我们的观影体验，以及分享了《交换人生》和《深海
1: 》这两部电影对。对
0: ，在本期的合集当中，我们主要是会聊到《满江红》和《流浪地球二》这两部电影、嗯。因为大家可能也会很
1: 费解，为什么我们单独把《无名》就是没有聊到。嗯，就是如果有感兴趣的朋友呢，我们。也是把无名做了一个单期的节目、嗯，所以如果你想听关于无名的节目的话，那欢迎大家去专门找我们那一期节目
0: 来听。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够，呃，加入到我们疗养孕的听友群。那如何加入呢？可以关注文案里的入群方式。那在节目正式聊之前吧，还想给大家送出就是新年新年福利、嗯、新年礼物，那就是两本《深海大饭店》的绘本、嗯。那如何得到呢？其实你们可以给我们在全平台、任意平台留言，我们会从留言当中抽出两个幸运听众，就是你可以分享，比如说你心目当中春节档的。排名以及就是理由嗯，嗯，那我们很随机的抽取两个幸运观众啊、嗯呃，私信你问你要到地址，我们就会把这本《深海大饭店》的绘本寄出，嗯。但是大家留言还是要给我们这两期，就是春节档盘点这两
1: 期节目下面留言哦，嗯。就是如果你听我们以前的节目，就是在下面评论的话，我们可能会容易漏掉，嗯。所以大家就在我们春节档的节目下面留言就
0: 好了，嗯。那讲完深海之后，我们就是要讲《流浪地球二》，嗯。他的导演是郭帆，他的编剧是有杨志学、嗯、郭帆、宫格尔和叶如畅等、嗯，主演有吴京、刘德华、李雪健、沙溢、嗯。其实多年前我们有做过一期《流量地球一》的节目，嗯、干,干嘛我说的那么心虚，为什么要心虚？凭什么心虚啊？<笑>不虚啊，也是一个春节档，我记得是吧？嗯，我对，我对我们录《流量地球一》非
1: 常的印象深刻，因为那个时候、嗯。不像我们现在就是坐在一起聊嘛。那时候我回老家，嗯、然后我们俩录《流浪地球一》录的第一遍还没录上，怪你没录上、哦，记得吧？对。然后我们俩又录了一遍，然后呢，我们俩其实就是把我们对流洋一不满的东西。就是那部片子，我确实到目前为止我也不喜欢。然后我们俩就是一顿狂说，然后就一顿狂挨骂。对，就直到现在，我觉得好像好一点了，对吧嗯？嗯。但是那段时间真的就是我此前从来没有收到过那么多的评论，全是骂我们的，一百多条评论我记得，我反正就是骂啥的
0: 都有。对、嗯、对，就甚至有很多大过年的有有一些侮辱性的言语，那是相当侮辱了。<笑>对，所以就是。过了这么多年吧，然后，但是你我就说，你你越骂我，我越讨厌他。这个东西它
1: 就是这样的呀。但我们到我们聊二、嗯，我们还是能以一种比较理智的情绪来聊、啊，理智和客观对对,对,对、嗯
0: 。其实看完《流浪地球二》，我们俩都觉得还不错，对对吧、嗯？我觉得它相比第一部，它的整个气质、风格、叙事，其实有很大的进步，很大的改观，嗯、甚至就是，当然它在时间线上，其实《流浪地球二》是《流浪地球一》的前传，嗯，对吧？但是它这一部明显它的那个叙事是很庞大的，加了很多高概念的东西，尤其在原著的基础上，整个刘德华的那条线是原著里面没有的。
1: 因为我们知道《流浪地球》这部电影一，它其实是来自于刘慈欣同名的这个小说，它其实就是讲说地球要毁灭了，那人类发明了一个，就是大家可以在以下的就是阶段忽略我们两个人对于技术上的这个盲区啊，嗯。我们确实对此比较有限，但是剧情我们还是看得懂的。嗯，就人类要发明一种仪器，就是把相当于把地球呃脱离呃月球的这个引力之后，然后不断的就是加速，加速到这个木星。这个周围是吧？反正四点一几光年之后的那个位置，重新去生活，大概就是这样的一个故事。但是呢，《流浪地球二》呢，它其实算是《流浪地球一》的一个前传。这个故事它其实是一个原创，几乎是原创的故事，因为在刘慈欣的那本小说，它小说很短，我看过，就是它其实并没有交代过说我们在《流浪地球》计划之前，地球在发生着什么。那这部二的话，它其实讲的就是这个。我们在这部电影里面能看到，比如说像这个2044年这个太空电梯被毁的这个事件。太空电梯其实，在刘慈欣的小说里面，它其实包括《三体》，它是有明确的表现过这个东西是什么的。那我们知道《流浪地球》里面其实也用到了，包括这个2058年这个时间有点记不太清了。这个月球的这个灾害，其实也是因为刘德华这条线嘛，就是有一个丫丫上传到这个电脑 550W 上面。呃，导致说月球发生了这个像什么爆炸还是什么，就是反正有大量的这种碎片向地球袭来，那地球不得不紧急的开始实行计划，就是先炸掉月球，让地让月球坍缩，这个引力减少，然后月球，然后地球再实行这种推力离开这个月球的引力往前走，嗯、然后才能够实现了接下来我们看到《流浪地球一》的这个剧情，也就是真正的流浪地球计划。所以在这部电影里面，它其实《流浪地球》的前身是有一个叫呃移山计划。也就是这部电影大多数时间的这个主体，然后像它这个为了启动这个流浪地球的计划，它有一系列的这个行动，就是电影最结尾那一波全球呃大家一起在做的事情，比如说你要恢复全球的这个互联网，对吧？嗯、然后你需要在月球去启动这个核武器等等一系列的事情
0: ，所以你能看到在《流浪地球二》，我觉得它从气质、风格，包括科幻硬不硬。整个叙事都已经相比第一部，其实有了非常非常大的进步和改观。嗯、因为刚刚你也提到他的那个短片，我也看过，他原著其实很很短,很短，对吧？关于刘德华饰演的这个图恒宇这条线、嗯，其实是完全原著当中没有的，还是编剧就是加进去的。他其实加了很多高概念的东西，除了刚刚提到的说啊、呃，流浪地球，我们地球要移走。要躲避那个月球的引力，他还加入了就是数字生命这个概念，对吧、嗯？其实我觉得还是比较新鲜的。嗯，我觉得这部电影最大的优点就是加了刘德华这条线。嗯，首先就是觉得刘德华真的好帅。嗯，<笑>突然变脑残，不是这个优点说的也<笑>也是很突兀了。<笑>对，突然就说刘德华好帅，嗯、这部电影的优点就是。我一开始看到就是加入刘德华的这条线的时候，隐隐的感觉到他可能是一个有点负面的角色。他的他其实是有点点像他之前演的那种香港电影当中的那种双引号恐怖主义的这种东西。因为我们知道这个数字生命的计划跟呃移山计划，它其实是两个相悖的计划，对吧？数字生命就是人类的未来到底在哪里？你是要把
1: 人类这个群体作为一个呃文明。以实体的方式传承下去呢，还是以某种人类的意识、人类的智慧，以虚拟的方式传承
0: 下去，这个是不同的抉择嘛？然后关于这个数字生命，其实它有一点点撞了前一阵非常火的。网飞出的一个美剧叫《万神殿》，它是一个动画片、嗯，它其实也有这个数字生命的概念。然后也是去年很火的一个英剧叫《上载新生》。就如果大家对这种偏 AI 或者是数字上传生命这样的概念感兴趣的话，可以去看那两个剧。嗯，其实它会涉及到背后很多。伦理的问题，当然对,对吧？主要是伦理,伦理的问题。但是在这部电影当中，就是刘德华，他其实心心念念的就是他不想让他的女儿只有两分钟的生命，对吧、嗯？他想让他的女儿在这个数字生命的这个界限当中获得完整的一生，嗯、对吧？所以他反复的就是说批评别人说你们理解的数字生命跟我理解的数字生命是不一样的。嗯、其实大家在在细想，就关于这个数字生命。首先，就是他给他女儿这个完整的一生，是指在这个数字的形式下，他女儿会不会长大，对吧？他女儿会不会老死？那他女儿自己想要结束自己的这种生命的时候该怎么办？嗯，嗯还有就是，因为他毕竟是作为一种数字生命。那第三方，无论是说屠恒宇他在世的时候，他能不能去修改他的一些代码生命？等到他们实体去世之后，第三方任何科学家、任何 IT 人员，他能不能修改你的生命等等？其实他背后有很多伦理问题去值得思考的。嗯，嗯
1: 对，我也认为这个电影里面加入刘德华这个支线其实是非常好的、嗯，我觉得是这个电影在故事层面。上最值得拿出来说的一个部分，就是因为这个角色他的成立度其实非常高的，就是他的出发点。首先，他的身份是一个科学家，然后他的出发点其实是对于女儿的这个执念，因为他老婆已经死了，女儿在垂死之际，他想要挽留女儿的这个生命，无论以什么样的形态，他希望他女儿能够继续活下去，去感受这个一生。所以，他这个出发点是非常强烈的，在这种个人的私欲。是出于说对女儿这种爱和他作为科学家对于人类的这种大义方面，就以及他自己对于科学的理解、科学技术的理解，我觉得这个中间在这个人物身上其实完成的是比较好。我觉得主要是前半部分，后面开始有一点失焦。但他提到的这个数字生命，因为我们在很多科幻的这个领域里面也聊到过类似这样，它其实就是一种人类的意识移植，包括像《阿凡达》其实也是类似的嘛，对,对吧？对人类的意识，它是可以获得永生的。这种永永生，它可以加载在某种实体身上，比如像《阿凡达》，或者是在一个像元宇宙、虚拟空间一样的地方，你可以独立的去生长。就是它其实是一个比较值得探讨的东西。那我觉得这个电影里面加入它，我觉得主要是因为刘德华这个人物支线，他的动机是做的比较好的，而且他跟整个在推进大的这个叙事主线，我觉得他是相悖的。因为我们知道这个推动叙事主线，就是说《流浪地球》计划，它其实是中国政府在推动的一条大的故事线、嗯。那它在这个大的故事线之下，出现了一个独立的科学家，有一个相悖的意见。那这个不仅在叙事上很成立，它相当于又为后续的故事埋了一个梗，对吧？就是这个五五零 W， 它自己的这个作为，其实，在这种情况下，相当于人工智能已经有了独立意识，所以五五零 W 才可能在。故事的结尾，对吧？利用丫丫完成了地球的那次灾害。还有，我觉得这部电影其实从故事层面而言，我觉得它真的比第一部要好很多。但这里我是觉得，就是我在观看的时候，我就有这样的体验，我觉得第二部其实比第一部要走了一条难很多的路线。第一部，尽管他也打着说这个中国的硬科幻，然后中国科幻工业、电影工业的这个发展等等，其实我觉得那个时候反而是就是吆喝的声大，但其实实际上做的非常少。我们当时最不喜欢《流浪地球一》的一点，是因为他打着科幻的概念，但其实他做的是一部灾难片。对，他所有的支线其实来自于一次营救，就是几条支线嘛，对吧？大家在完成一个共同的目的，但本质上它其实是完成一次营救。它没有什么真正属于科幻的东西和概念在里边去完成。那我们像这部这部片子，我在看的时候，我觉得担忧的就是它走了一条难走的路。但是可能对于市场来说，或者对于大多数的观众来说，调动他们的低级情绪，比如说民族情绪啊，当然我不是说民族情绪是一种低级情绪啊，我说号就是号召大家一种，比如说你要哭，对吧
0: ？浅层次的情
1: 绪，情绪嗯、哭啊笑啊这些其实都是非常容易的。但是，所以大家看那部片子的时候，反而就是号召起了一种你不看不是中国人的那种东西，它甚至上升到了道德绑架，这个是让我比较反感的地方。但到这部片子的时候，其实你能看到他在做一些很扎实的东西，比如说这个太空电梯它要如何运转，对吧？飞行员训练，以及说关于这个数字生命的科技，就还有各种这种航空运载的设备。以及核武器的这个投放、解密、启动等等，其实在这个电影里，它都有相当详细的这个说明，而且你看得出来，它是花了功夫的，就它是很认真的，也、嗯、很严谨的方式去研究。而它是一个科幻片的思路，是因为它一关一关在这个里面，它其实是有很多不同点的这个灾害灾难。对，像这个片子，差其实有不同一关一关的这种难题，像这个里边他在讲说我们要如何实现月球的这个坍缩，它其实都是一种通过科学技术的角度说我们如何从技术上实现这个东西，它就是一个科幻片的思路，不是像我们之前看那个《流浪地球一》的时候，对吧？你跟我俩人全靠喊，对吧？所有东西都停留在这种口号上的东西，对吧？或者说这个强调不同人种之间的这种对立，这种东西其实它是非常粗鲁的东西，甚至是。包
0: 括其实这部电影当中，他花了很多篇幅去讲这个叫 U E G 的一个全球化的组织、嗯，它其实是高于联合国的一个组织，相当于人类现在已经到了生死存亡的时候，当然我们就要摒弃所谓的国家之间简单的一个利益的这个纠纷，对吧、嗯？我们应该是全人类联合起来，一起在推动说到底是实行数字生命计划还是移山计划等等。所以我们看到就是他，他构建了某种真正的全球化的合作模式，无论是在科学家。对吧？你看到很多科学家，包括宇航员，包括军方等等，他是一个很很国际化、很全球化的一个一个面孔在，对吧？包括那条呃，李雪健老师。那个引导的一条政治线，对吧、嗯？相当于就像我们每天在开会，对吧？嗯、各国的什么领导，嗯、对斡旋，对吧？不同的就是发发言人组织，包括就是哪个国家去承担更多的责任。嗯、当然，因为这部电影是咱们中国拍的，肯定就是说我要表现就是我们国家是承担危机面前没有公不公平，嗯、只有说我们承担更多的一个责任、嗯，对吧？对，等等，我觉得这种大局观其实也要比第一部好很多很多嗯。嗯，对，我觉得其实从
1: 剧作逻辑上而言，嗯、呃，中国政府主主力去推动这个流浪地球计划、嗯，其实我觉得它没有任何的问题。嗯，你在中间，比如说它有几条不同的人物支线，这个我觉得也是比第一部要完成度高的。就比如说，在一种全球性的大的灾灾难面前。那大家都在做什么？那他需要一个典型的人物支线、嗯。那我们知道这部其实他做的比较好的，就是一个是政治家，就是李雪健老师这条线对，对吧？嗯，他们主要在做的就是来达成共识、嗯，来下达命令，然后来进行这个不同声音之间的这种涡旋,旋，对。对，然后另外一条其实就是刘德华他们这一条科学家的线、嗯。那其实政治家之间会有分歧，科学家之间也会有分歧。嗯，嗯科学家怎么在这种情况下去推动整个科技的发展，来完成我们所谓中国人的这个使命？嗯，然后还有一条线，其实是这个我们后面可以说，我觉得做的可能没有那么好的，就是这个所谓飞行员的这条线，嗯、就是刘培强的这条线。嗯嗯但它都是属于说，在这个大的事件面前，几条不同的人物主线，大家各司其职来推动一关一关完成的这个难题，然后到最后在团结协作完成一个大的难题。这个在剧作层面上，它其实是非常合理和清晰的，而且也非常的符合一个大制作、对多线叙事的电影应该有的这个规格和
0: 水平。就在这种情况下，我觉得它就是成立的。有一点最后再补充一点，就是其实，在这部里面。它作为一部真正的中国科幻片，它呈现<笑>作为真正的中国科幻片，说的好，<笑>真的有让我看到，比如说太空电梯，对对吧？嗯、就就是它怎怎么往往上升的，它中间的那些轨道，嗯、包括那个呃宇航站、太空。空间站就包括电影当中，其实是出现了很多飞船和飞机，嗯、对吧？承担不同的任务嘛、嗯，对吧？有就是有送东西的，对吧？嗯、然后有就是航空设备，航空设备，对的、嗯，等等这些设备。其实我觉得看的时候，它包括它有很多空镜、嗯，然后包括我们去看地球、看月球，月球的坍塌造成的那种碎片的东西往下掉等等。嗯我觉得还是满足了，就是说啊，喜欢看科幻的科幻迷的一些设想，因为之前我们就是看文字嘛，或者是看之前啊美国人拍的电影当中，我觉得这部电影当中他把这些全部拍出来了，嗯，这一点已经很难得了，感觉经费在燃烧，对，真的感觉经费在燃烧，
1: 而且像前面提到，嗯、我觉得这个片子它很多时候它有传递一种，我觉得是更有。大国格局的观念就不像第一部，就是他单纯的强调一种民族之间的对立，嗯，来就是想象中来强调，只要你喊我叫爸，我就比你强的这种很傻的，就是民族观。像这部里边，儿，比如说像李雪健他这个角色，他里边说到。我们一堆人要攻克这个原子弹，就是核武器的这个加密，但各个国家使用的这个加密手段其实是不一样的。按理来说，如果你要去攻克这些东西，其实它是需要花大量的时间，因为它是到几十年。嗯嗯。的时间研制出来的东西，但是在那一瞬间，可能要求你只在几个小时里边就把它解密处理来。嗯，它其实是给你当下的这个难题雪上加霜，但这个难度本身是由人类自己加注的。这个难题是来自哪里？是之前各个国家之间的对立造成的。然后李雪健饰演的这个政治家，他就在那说，人类居然把自己最精密的这个头脑，对最严格的这个加密手段，用在了制造彼此对立的这个武器上。我觉得这个就是。大家可能不觉得这东西有多么重要，但它其实是在这种大篇之下传递出来一种大格局的。我觉得是民族观，就它有一种反思精神在。然后包括你提到的，就是他提到说各个国家之间合作，你没有必要斤斤计较。今天是中国来立主说，我们就是要做这样一个流浪地球的计划，我们要率先去验证这个东西它的有效性。那我们就是要承担更多，就是它有一种大国的责任在。就我觉得这个东西你传递出来，观众就会觉得它是很成立的。就我们就是一个大国，嗯、而不是说你叫我爸爸。<笑>这种东西对吧？我把你打趴下了，就是我比你强。这种东西它就是很幼稚的东西，但是它对于观众理解上就会造成难度。我让你直接喊我爸爸，他就很容易理解，对吧？但是如果我说我要给你传递说我们人类什么把最这个最精密的头脑都用在了研制彼此对立的武器上，这东西他就很难理解
0: 。还有就是他电影当中用了很多就是新闻片段。就不同国家的、嗯、不同语言的，包括他其实也拍了很多，甚至什么印度啊，嗯，然后那个法罗群岛啊，什么法国啊，美国，就是大家、啊、对对对全人类，就是面对这样的一个末世灾难的时候，大家的情绪是什么样？大家生存状态是什么样、嗯？这个就是已经有一点，这部我觉得从科幻片来说，呃，科幻灾难片来说，已经是有美国大片的这种气度在了，嗯、对吧？嗯，然后就讲缺点吧。嗯我我觉得这里面缺点就不得不提的就是，他有很多还是有很多直男烂梗，就是刘培强这条线的，就是当时就是相当于他很年轻的时候，你看那个画面明显明显是给吴京看了很多滤镜磨皮，就是影片开头的时候，就是师徒俩张鹏带着刘培强，就他们去各地啊培训啊等等，那时候你看吴京的脸还是挺年轻的，应该是加了很多。呃，滤镜啊，特效，就是把它年轻化等等。那你会发现，就是他们还是会有一些，比如说开头就是调侃女性的胸部，就是克拉拉饰演的恐怖主义那个角色嘛，跟那个韩朵朵的这种什么胸部对比啊，嗯、然后包括就是他们各种。啊，军人之间或者男性之间，跟不同国家的语男性这用开玩笑，然后用很多俄罗斯语什么，我我带你去什么贝尔加湖钓鱼，我带你什么，就就是很很直男之间的烂梗，我我我是有点受不了，但是已经比第一部真的好很多了，嗯。其实你提到这里，我我提一句，我是觉得这个
1: 片子它在这种幽默感的处理上，除了你说这种很直男的东西，我甚至觉得这直男的东西它可能还属于中国电影，它有很多时候，就比如说我们在这个危险面前，你要去刻意的。呃，以一种轻松幽默的方式来消解当下的这个严肃性，这种做法是美国大片才会做的。这个是属于这个这种东西，属于美国人的东西。嗯，就是我我这么说就非常直白。我不是说你在大的灾难面前不能够轻松幽默，你是可以的。但是你落在这种大片常规的做法里面，这种民族精神或者这种民族性，它是一种美国式的东西。它完全不是中国式的东西。你可以想象，我们打打个比方，你今天看《看亮剑》，大家要一堆士兵要上上战，就是可能要流血牺牲。你在之前会去开类似于像呃张鹏跟那个俄罗斯人两个人开的这种玩笑吗？不会的，就是你不会以一种打岔式的这种刻意的轻松幽默来回避对于当下这场灾难的这种命运性的东西，你不会这么做的。中国人是没有这种习惯的。这种轻松幽默的东西，它不是我们中国人的习惯。嗯、我们会彼此鼓舞，就说喊口号。对，我们可能会喊喊口号，我们可能会试图轻松幽默一下，但最后还是有一个鼓舞人心的东西在，它不会落脚点在那个避而不谈的轻松幽默的东西，这个不是中国人的东
0: 西。还有就是刚刚提到的，它虽然这部电影进步很多，还有很多就是气度、大国风范在，嗯、但那依然不可避免的就是这里面几乎所有的老外角色基本上都是比较傻叉的。嗯、我不觉得这个东西是个缺点。嗯、哦。
1: 我我自己不这样认为啊，嗯、就是这个，是我们俩我觉得都可以讨论的、嗯，就是因为你很难在全世界所有的大片里面，你给我找找，只要拍到他国不,不脸谱化，这个几乎对所有国家都是做不到的。这倒是，美国大片里还经常亚裔角色都是打酱油的嘛、嗯，所有的大片都是一样的。我觉得这个东西落在类型化、嗯，就是类型片里边，它必然就是大多数的角色都是符号化的角色，这
0: 个不能，我觉得反而不能归结到这部片子的缺点，嗯。但是他拍就是李雪健的这条政治的线，对吧？嗯、很多很多决策就是也有点不合常理。就比如说现在在是一个相当于是一个作战作战空间里面，嗯、就是指挥官就是你肯定其实是虽然你们有国国别的区分，但肯定就是有你低一级高一级的这种差异。他们在这个时候就是。李雪健甚至是跟里面的那个美国军官一度一度产生冲突，这本身我觉得从政治的角度来说也不是那么合理、嗯。包括就是他们遇到一些危险啊，就是在那个空间站，就是各种老外，就是现在什么要什么把五五零 C 撤下来等等这些口号的时候，你也能看到几乎所有老外演员的这个角色是很很慌乱的，嗯，然后中国人都是非常镇定的，有勇有勇的。当然就是刚刚提到我。我自己来觉得，我觉得这个也是未来要克服的一点，不能觉得老外都是傻叉。我还真
1: 不觉得这个东西是这个电影很大的缺点之一，就是我觉得他可能出现你说的这种问题。我觉得最大的原因在于说，他把这个 U E G 这个组织的架构没有说清楚。他在当下面对全球性的灾难面前，其实没有国别的概念是合理的。你本身所有的资源整合就是要跨越国国别这个概念。那在这种组织之下，他一定有一些人是是领导人，对吧？他可能那个组织像我们看到的，它是由各个国家组成的，所以它一定会有一种层级上的东西。所以李雪健对于他国的这个某一个分支的人去下达命令，我不觉得这个设计有什么不合理。我觉得缺点在于说他没有把这个组织架构说清楚，或者是说你对于说跨国别的这种上下级关系是否成立这一点，你没有交代。嗯、所以当，当但我倒是觉得有一个就是李雪健这个角色不合理的地方，就是他其实应该是一个很高位的角色，在这个组织里面是很有话语权的，但是他常常出现在不合时宜的场合里边。他不可能出现在下放到各个组织里边去观察，这个其实是不合理的。有一些事情其实明显不是他这个层级应该去关心关注的部分。我我倒是觉得这个就是不合理的。然后我我是觉得这个，如果真的论这个电影，它在它在故事上，大家其实普通观众也都能够感受到他的故事整体其实是比较流水账的。尽管我们说他试图在几条人物线上去建立不同的这种多线叙事，对吧？嗯、不同的呃势力双方来完成。这样一场，呃，全球性的这种拯救性的东西，但其实大多数的人物动机是不明确的。比如说像这个刘德华，他的这个老师马兆，我我觉得科学家这条线呢是成也科学家，败也科学家。因为科学家按理来说，他们应该是就是完全区别于政治家，对于当下这个时局有一有一个独立判断的群体。你是科学家，你掌握着全球最尖端的科技。说白了，人类到底往哪里走是由你们决定的。在这种情况下，其实这个马照作为刘德华饰演的这个涂恒宇的徒弟，徒弟也对也是上级，他是教他老师嘛、嗯。两个人之间其实是有一些在观念上的对立的，但是你们两个人就观念的对立到底是什么？其实你们从来没有讲清楚，他们反而变成了执行某种政治命令的工具。比如说马照，他说他出于同情心，允许这个屠恒宇在这个5 5 0 A 上面去实实，就是让他的去做实验嘛。就是我的女儿在这个5 5 0 A 上面真的获得了两分钟的这个自主生命，嗯、是他自己呃衍生出来的东西。其实不，我不知道，我觉得在任何情况下，嗯，哪怕这种灾难情况下，科学家应该有他作为作为一个你这个主体的一个底线。就是你的这种私欲和同情，在这种情况下，它显得那么的小家子气，对吧？它显得那么的没有说服力，就是以至于说，科学家你们明明是牵就是牵一发而动全身的东西，但它显得都处理得很草率，比如说五五零 C。就是什么太阳风暴，这种太阳灾突然就来了，五五零 C 嘎巴就坏了，或者是所有高精尖的仪器都显得那么的脆弱不堪，包括一直被大家吐槽在第一部，对吧？五五零 W 就被刘就被那个刘培强用一个酒瓶子就干掉了，就是它里边所有就像啊，这部电影刚开始也是，就什么太空电梯那么精密的一个仪器，对吧？然后。那么的脆弱是，然后包括我们说到什么核武器这种东西，那么多那么多科学家在那儿解密，对吧？结果最后就说我们一人一个就是实体把它引爆就可以了。就是在那种情况下，我不是觉得啊，但是我这么说有点残忍，但我真的觉得你直接去引爆，比一堆人在那儿研究半天要要高效很多。就是大家显得你你做的所有的事情都那么的儿戏，以至于就是你做这些只是为了铺垫说，说当所有的这些飞行员军人们在那儿喊说五十岁以上的初恋。对吧、嗯？你最终还是为了完成一种情绪上的铺垫，它在逻辑上
0: 是不合理的。就包括你说到这个五十岁以上的人去手动引爆这个桥段，就当时看的时候，我妈一度觉得为什么都要五十岁以上的人去？她<笑>看了以后，她觉得有点后怕。<笑>其实我知道这个桥段更多的在叙事机制上，它是为了完成煽情、嗯，对吧？就是不同的国家，哎、不是
1: 煽情吧。就是一种责任，一种责
0: 任呀。嗯、对，你看、就是，就是就是沙溢首先站出来，什么中国，其实这条线设计在沙溢身上是合理的，嗯、对吧？因为沙溢前面一直铺垫的就是他很爱惜这些年轻人，对，所以当时那一段就是。我也我也有被感动吧、嗯，但是我后来又觉得，虽然我能理解说你这个不同的核弹、不同的年代，你没办法都实现那个自动化，嗯、但是真的就是你想，当时已经是二零五八年了、嗯，咱们的技术发展到那个阶段，真的有必要让这么多人就是故意去就是赴死吗？人家是说了没
1: 有时间侦破呀，没有时间没有时间解密，他不是说做不到。他是时间很短，时间很短，下午的时间要解密几十年的这个核武器，他当然做不到了
0: 。沙溢跟他的那个俄罗斯同学之间的那种直男情谊，懦夫，懦夫，对的，他们之间的直男情谊，就是我觉得也<笑>也,也挺逗吧，就是他们把。其实从影片开头就一直贯穿到最后的这种，对吧？不同国界之间的直男情谊，我觉得还这点还是蛮好的，嗯。然后我还有就是，我觉得刘德华
1: 这个线，其实他处理到他们真的在那个北京的，算是什么互联网的这个中心需要去启动的时候，我觉得从。或者说，从刘德华在监狱里面被召回的时候，他这条人物线其实就已经有点失焦了。按照就是这一部真正合理性是，他启动了上传了丫丫之后，其实就应该终结了。他后面铺的这段明显是为了其他接下来他的剧情在做铺垫了。就是你五五零 w 接下来就是他里边讲到了嘛，就是丫丫上传的一瞬间，月球那边就出事了。对，但是他这块没有交代很清楚，观众也不知道，观众可能甚至会以为说这个东西就是刘德华这个角色他。故意去制造的这样一场灾难，但是明明就比如说我好了，我其实是觉得这个东西是不是刘德华搞了，但是他的老师似乎完全没有这样的怀疑，嗯，对吧、嗯？就是一个人因为私欲造成了可能全球性的毁灭，地球突然就,就月球那边突然就出事儿了，什么大量的这种月球碎片就向地球袭来了，这种全球性的灾难面前，就是大家反而好像对刘德华没有什么谴责，他的老师甚至在那样的情况下还非常的信任他，甚至还召回他说、嗯嗯、我们再继续去完成这个任务，这个。就反正我自己在观看的直观感受上，我那一瞬间会有点混淆，就是我,我也是，我也有点困惑，就是你不知道你对他这个信任感是来自哪里，就是没有人知道月球那边为什么会发生这样超载的事情，嗯、你老师是怎么判断？你老师是先知道五零 W。谋反了吗？对吧？这个这个就是你会觉得他处理的有些仓促。其实他很多时候处理的都会略微的有些仓促。还有一点，我觉得这个片子有一个很大的缺点。不可否认，它其实是在拍硬科幻，没错。但是它展示纯科幻技术展示的部分其实是有点无聊的。而且它的动态特效其实做的没有那么好，好多时候你还是会觉得有一点廉价。它静态的就是那个视觉效果做的很好，动态一旦动起来，你就会觉得有点假。比如说像刚开始那场就是空难，对吧？一大堆的这个。无人机上天，然后真人驾驶着这个飞机上去去战斗的时候，其实那个战斗场面拍的一点都不好看，而且它会有一些些假，你也看不懂它这个作战中间大家是想表现什么东西，战斗的莫名其妙，就是它没有任何的目的，好像就是为了去摧毁这个就是太空电梯，大家的战斗你也不知道是为了谁，你赢得了什么，战胜了谁。得到了什么？甚至战争本身都不好看，以及就是说，你看它那种纯展示、纯技术性展示的东西的时候，比如说这个核武器的投放，就是太空设备的这种运载等等，它真的很像科教片，就真的很像我们看到很多那种讲述某种技术的科教片，像我们看之前前面讲到什么《未来漫游指南》这种，对吧？它关于宇宙科幻的这种探索性的东西的时候，有一点无聊，说实话。就是我觉得这些东西呢，不是不能展示，但是纯炫技你也得。完美到它是个 G。你在炫，不然它就变成是我能达到我现在这个程度，那我就展示给你看。它跟整体剧情以及人物的这个融合性之间是会比较差的。然后还有一个就是我们之我们之前私下也聊过的这个，在叙事或者人物线上有一个大的败笔，就是刘培强这个线。它在《流浪地球二》里面呢，其实它是有比较强的合理性的，甚至它就是那个故事的核心人物之一。嗯、但是落到它这个故事背景、嗯、二的这个背景，它其实是在《流浪地球》计划之前。也就是说，人类在试图去完成流浪计划计划之前，人类在遭遇什么的时候，它其实是一个更宏大的全球性的事件。这个时候，他选择了政治线、政治人物线、科学家这条线，其实它是非常合理的。但是刘培强这条线在里面显得非常的勉强。就是如果你说你想选择一个军人的路线，那我觉得军人应该有一个自己独立的关于军人这个身份的路线，而不是一个情感线。或者说，你培养这个飞行员，这个飞行员到底能做什么？能在这场大的事件面前有自己独立的这种贡献？他也没有。他其实这条人物线，他表现的是这个人物的家庭和情感线。对吧？他怎么跟韩朵朵认识？两个人怎么眉目传情，玩那个玫瑰花的梗，对吧？然后以及他对家庭的这种贡献，对妻子和儿子的这种爱，这种东西其实，说实话，它跟你前前前传的这个大的背景其实是相悖，它没有任何关联，它其实脱节的。但是它又是观众在观看过程中占比非常重的一条线。其实他甚至跟刘德华那个涂恒宇的线有一点冲突，因为涂恒宇他其实也是一个家庭线，有一个家庭线其实已经够了，你没必要再搞另外一个男人，也是一个独立家庭线。他对全全庭的全局性，咱俩有什么贡献呢？他唯一在剧情上的合理，其实就是你觉得他要跟《流浪地球》那个正传之间要有一些就是关联性。但它在内容的这个占比和合理性
0: 上没有必要占比这么重，因为《流浪地球一》的时候，它其实给了吴京，就是这个刘培强很多空间去展现个人英雄主义的部分。嗯、那到了这一步的时候，其实个人英雄主义。可发挥的空间非常非常受限，对吧？嗯、因为他选择了多线叙事呀。对他，也就是在那个2044年，就是炸那个太空电梯的时候，他跟这几个恐怖主义打打了几架、嗯，对吧？也也就是这样。包括他最后2058年，他就是为了就是让儿子获得那个地下城生活资格，然后其实感觉也很勉勉强强的被选入了这个。航天员其实已
1: 经是个小人物了，在这对对
0: 而且他在从头到尾就是刘培强这个人物，他并没有特别多的一个一个成长，就他的成长其实还不如他的师傅沙溢。不如他的师傅沙溢来的更加完整和圆满，嗯，对吧？嗯啊、嗯呃，还有就是像刘培强，他其实可
1: 以算作对数字生命这个科技持反对意见的一个人，嗯，包括在那个第一部《流浪地球》里边也是一样，他对于就是五五零 W 是不屑一顾的。嗯，这个东西从戏剧层面而言，你是可以带到第一部，让他来展示说某一个角色他对于刘德华饰演的这个。呃，涂恒宇所持的这个数字生命科技持反对意见，这个从逻辑上没有问题。但其实刘伟强呢，他是个小人物，嗯，但他又不算是个真正的小人物。在这种情况下，他对于五五零 W 的这种反感，他就变成了一种说不清道不明且没有力量的反对，对吧？如果今天是另外一个科学家或者是另外一个政治家，他来说，我觉得这个东西是质疑，他可以去探讨说数字生命背后他的道德问题。对吧？它的限制，而不是一个小人物出于没有任何逻辑而言，就是对着一个就是摄像头在那反对。这个其实特别像是那个呀，就是它就特别像是那个《银翼杀手二零四九》里边那高司令不是跟那个机器人也有一个对峙嘛？但人家那个对峙其实它是表现一个赛博朋克的，对吧？就是极度的这种科技对于人类的这个控制，就是你在这种情况下表现这种东西，它合理吗？它没有任何的必要性，对吧？这个就是刘培强这个角色，就会导致这个剧本上的这种暧昧性，就是他没有没有那么足够的占比的必要。除了我就说，我今天看所有春节档，我都有
0: 都感受到一种强烈的妥协感，就来自于这里。嗯、包括他其实有故意设计这个刘培强跟涂恒宇，不是面试的时候嘛。嗯就是不断的给他俩的那个两个,两个父亲其实是有在暗示说某种相似性，对于家庭的那种回归等等，嗯嗯、包括他俩擦肩而过，包括他俩对数字生命不同的看法，但、嗯、也就是有几个镜头带过而已、嗯，并没有把它展开来或者是怎样。嗯，那聊完了《流浪地球二》之后呢，我们再来就是简单聊一聊《满江红》。那《满江红》是由张艺谋导演的，那编剧除了张艺谋还有陈宇，然后主演都是。清一色的，我都觉得还还不错的，还蛮喜欢的演员啊，沈腾、易烊千玺、张译、雷佳音和岳云鹏。呃，以及饰演这个里边瑶琴的这个女演员叫王佳
1: 怡。然后我顺便提一句，她这个编剧陈宇其实就是她去年那部春节档《狙击手》的编剧之一。还有一个演员，就是我在看的过程中，我就一直在恍惚，就是在那个易烊千玺饰演的孙军旁边有一个副官，那个其中一个演员饰演叫陈亮的这个演员，他是张弛，这个演员是一年一度喜剧大赛里边出来的一个很天才的。就是演员，我在看的时候，我就想说是不是
0: 他呢？哦，回来一查，就真的是他。他的背景就是发生在南宋绍兴年间、嗯，就是岳飞岳元帅已经死了四年，他当时的宰相是著名的秦桧。那秦桧率兵与金国和谈，在会谈的前夜呢，金国使者死在了这个秦桧的宰相府里面，嗯、所带的那个密信也不翼而飞了。嗯、呃，他的。故事其实非常紧凑，发现在一个时辰里面，沈腾饰演的张大，然后易烊千玺饰演的这个孙军是这个查案的这个主两个主力军啊，并且呢，在这个期间当中，张译饰演的这个何大人，还有小月月饰演的这个武大人，对吧？就是这两个人呢，又在他们查案的过程当中不断的去介入，要不断的斡旋，不断的反转，嗯，然后这个电影当中，就是我觉得观感性特别。特别好玩的地方就是它有太多的反转，对吧、嗯？剧情的反转，人物的反转，然后包括这五个演员之间的那种飙戏的场景，真的还是挺好看的。那因为我知道你其实是把
1: 它列为了今年春节档的第一嘛、嗯，我想先问一下你，你觉得它排第一是因为你真的觉得它比其他片子都好很多呢，还是因为你觉得在这几部片子？虽然相差不大的情况下，但是它的完成度更高呢
0: 。我觉得是因为在这几部片子都差不多的情况下，我觉得它的完成度相对来说是比较高的。嗯、然后对于我来说、嗯，它的槽点也是相对少的。嗯，嗯还有就是，实在是我觉得这这五个演员、嗯，就是无论从演技、角色的贴合度。对吧？包括就是张艺谋就营造的那种短时间内的强烈的戏剧冲突，然后他们拍摄的那个宰相府里面，每次他们行进过程当中的那种音乐、那种腔调，我都觉得相对来说真的还不错。嗯嗯，那我们接下来聊一下这部电影的优点吧。嗯，优点第一个就是我觉得这部电影是。其他几部电影当中最有腔调的一部电影、啊，虽然有可能很多人都会觉得《无名》也挺有腔调的，但我觉得《满江红》真的挺有腔调的。它的这种宰相府的设定，就是它有很多很多就是长廊、巷子，但这跟早年就是张艺谋特别喜欢的这种建筑风格其实蛮像，就是从他早年那个《大红灯笼高高挂》开始，他就特别喜欢拍这种院子，有很多巷子，然后他有很多那个。俯拍的镜头，然后这几个人物就是，无论是啊孙军跟那个张大，还是说何大人、武大人，他们其实有很多很多场戏。一方面就是转场嘛，因为他们需要去到不同的房间做不同的审案，包括去,去见秦桧，还有很多转场的戏。就那个音乐、那个配乐一响起来，我就有一种。鸡皮疙瘩，我真的觉得很带,、嗯、很带感，很带感，真的很有腔调，就是果然是张艺谋，嗯、对吧？就会让你看的时候还是还是挺兴高采烈，还是挺激情澎湃的，我觉得这个还不错。其次就是真的，我觉得每个演员选的太好了。我
1: 我在看《满江红》的时候，因为我。是大年初一第一部看的片子排，排就是拍《满江红》。我当天排片的时候，其实我是把《满江红》放在了第一个，然后把《无名》放在了最后一个。就是我，我对他的预期就是，我觉得张艺谋今年拍的应该是一个相对而言比较轻松的片子，肯定跟他去年拍《狙击手》那种更沉重的话题是不一样的。然后我在看《满江红》的时候，我很认可你，就是我明显感觉到一种轻松。就是我我我觉得就是以张艺谋这个娴熟度，就是他拍这种片子，就是非常的，就是不费力也很大。虽然我们最后说感觉几部片子差别并不大、嗯，纯从投入的精力来看，我觉得张艺谋一定投入的非常少，就是他很轻松的就可以跟别人拉起，然后再努努力就比别人高很多。就是我看的时候觉得，哎呀，国师确实是国师，人家还是有那种。就是能力在的，就还是很强，嗯。然后我觉得这个片子有一个很大的优点，就是我在看的过程中，我觉得它就是真的很张艺谋，因为张艺谋他所有的片，像我们提到所谓空间这个东西，它是这部片子，它其实就是一个非常强空间的设计。像我们之前看，无论像《狙击手》，就是它的切入点非常的小，或者说我们说《三枪拍案惊奇》，就是它其实也是就是取景地比较简单嘛，就是一个客栈，嗯、然后外面一些荒漠。然后包括像我们说那个《满城尽带黄金》，尽管它是一个更宏大的东西，但其实本质上它其实是一个在国内所有的导演里面比较强调所谓空间这个东西。然后在这部电影里面，我觉得它对空间这个东西玩的比较好的，就是它这个空间本质上是一个迷宫，它的设计是秦桧的宅子，但所有的人物我们并没有看到过秦桧这个宅子它的全貌是什么样的。大多数我们看到这个空间其实是人物在其中穿梭来造成的。它就非常像是一个密闭空间。但是它是一个迷宫式的密闭空间，这个东西在国内的电影里面其实相对而言是比较少见的。然后它空间跟空间连接的方式其实是几个人物以查案的方式，像你说的音乐一起，对吧？贼带感。你走在前面，我走在前面，有一种你追我赶的这种节奏感。然后比如说他在不同的转场的时候，还会这个人物在这场戏里边，他比较就是积极，他带领大家，还会靠前，后面有一个人可能会紧紧的追几步小跑追上去，他会以这种节奏感的方式来串联。不同的空间跟故事，那也是通过人物的移动来带到不同的空间和故事，以此来推动这个剧情的发展。所以玩结构上来看，它其实很简单啊，但是它这个利
0: 益就很好。我觉得这个东西就非常的张艺谋。我觉得整个电影的那个色彩我也很喜欢，就是它整它整个电影呈现出一种蓝调的，就是它那个调色其实是有一点点偏蓝的，导致就是。为数很少的几个女演员在这里，他们的整个妆造就显得特别高级。嗯、就是因为他的那种调色，导致就是每个女演员的那个口红的颜色其实就特别鲜艳，包括他们穿的那个衣服也是，对吧？因为这个主要就是一个男人的戏嘛，大家男人基本上就是穿军装、那个盔甲，其实在色彩上是不出挑的，只有当那几个。就是女演员出现的时候，你就突然觉得哇，还是张艺谋会拍女人，会拍女人的这种风情。当然，他们选的这几个女的本身，他们的身份是就是艺妓嘛、嗯，对吧？嗯，我我觉得色彩上，我也是觉得那个那个质感真的真的很好。嗯，还有就是人物和表演吧，这里面你觉得哪个人的演技最好？很难选哎、啊。不
1: 难选，我觉得演技最好的就是张译，因为张译这个角色，就是我也认同你，我觉得演员的表演在这部戏里边其实是拉分很多。因为张艺谋其实并不是一个很擅长拍喜剧的导演，他的片子其实他的喜剧是有点摸不着头脑。比如说像《三枪》那个时候，他的喜剧完全来自于几个东北的二人转演员、嗯、小品演员自带的那种东北人的幽默，他其实是一种。说实话，更加乡野和粗俗的那种喜剧方式，到这部里边他其实又依赖沈腾这个人。沈腾自己以来对于喜剧的这种表演方式和节奏带来，所以张艺谋本身他其实并不太会拍喜剧这个东西，他对此没有一个明确的判断。那我们看这部戏里边如果你单纯从一个喜剧的这种推理。悬疑来看的话，张毅这个角色在里面承担的是一个缝缝的角色，就我们在喜剧里边说叫缝缝，他其实是要填补这个里边不同人物之间的这个缝嗯，张毅就是他上能通秦桧下能通这个张大。对吧？他在中间其实承担这个角色，就导就需要他自己在中间能够承担非常好的这个诙谐的方式。你面对你的老板的时候，你要怎么幽默？嗯、你面对你的下属的时候，你要怎么以这种看似很和蔼可亲，但其实威逼利诱又,又很狠厉？所以这个角色的表演，我觉得是在里边最好的。你呢
0: ？我也觉得是张一、嗯。嗯，虽然真厉害，张真的厉害。嗯，虽然沈腾在这里面就是他其实是相对来说。嗯就是明面上他是更出挑的一个角色，因为他承担了很多就是喜剧的成分、嗯、笑料的成分，包括他的角色也是其实是埋藏的比较深的一个反转点、嗯。所以我觉得，但是我的确，我觉得沈腾，可能是因为我们在大荧幕上看太多沈腾的电影了、嗯，真的好多年前就开始看。其实我本来还以为沈腾
1: 在张艺谋的片子里面，因为他是个证据，因为张艺谋。给大家观感，他肯定不是你拍麻花、哦、或者拍其他那种那么喜剧性强的角色、嗯，所以他拍这个戏的时候，我对他的预期是，我以为他会换一种表演方式，但是没想到其实他还是
0: 一样的。样的对，嗯嗯，对，所以你会觉得一方面，当然是腾肯定是演得很好、嗯，但另外一方面，其实他没有很多惊喜，对对吧？从表演上来说，没有很多惊喜，嗯、一度甚至是。就是当那个沈腾饰演的张大在那个厨房的后面，跟那个马夫刘喜他们俩在对手戏的时候，其实当时我一开始没有反应过来，嗯，张大其实是就是岳家军的人，嗯，我以为他只是耍点他的小聪明在查案的那个态度，就是因为他的那个喜剧、嗯，不是说明导演是成功的吗？
1: 对呀、啊，对、嗯、对对。但我不这样认为啊、嗯，我从一开始我就知道他肯定是有身份的问题啊。那你觉得这个？所有演员里边，你觉得有谁是演得最不好的吗
0: ？好像没有，因为我真的都觉得挺好、嗯，挺贴合角色的。嗯
1: ，那我自己说一个，其实我在看的时候，我觉得演员唯一演得不好的就是岳云鹏，为什么呢？因为他其实他饰演的这个武艺纯，其实跟那个何大人两个人是有一个反差的、嗯。这个角色本身是一个横跳的角色，嗯，啊，我们先不从他的身份设定来看，因为这个里边唯一两个喜剧演员就是沈腾跟岳云鹏。嗯，在张艺谋不他没有一个明确的喜剧的敏感性，能够把不同的喜剧方式融合在一起的情况下，岳云鹏就会显得极其的突兀。因为首先岳云鹏没有沈腾会演戏，再有他的喜剧方式跟那个沈腾是不一样的，所以当他以一种。非常夸张的挤眉弄眼，是他常规的那种挤眉弄眼的方式，在跟其他的正常的演员，像张译这种，他是非常压得住的，嗯、对吧？嗯、那个易烊千玺也是、嗯，沈腾他其实没有那种刻意为之的夸张的东西。沈腾的表演喜剧方式其实来自于这个人他的肢体以及他整体性的东西，他没有一种刻意挤眉挤眉弄眼的东西。这种挤眉弄眼他是属于舞台的，他不是属于电影的。所以我在看他的时候，我就会尤其给他一些特写的时候，我会觉得有一些突兀。所以真的论所有的演员，我觉得岳云鹏饰演的这个角色是对我来说，我觉得表演上是一个不能说
0: 是败笔，但确实是略逊于其他的演员。的确，他在这部电影当中其实。我以为他会贡献更多的笑料，嗯、但其实是没有，对,对吧、嗯？就从那个武大人这个角色，嗯、然后就是易烊千玺惊喜哦，真的演啥像啥，并且就是我没有想到，就是当他刚出来的时候，我甚至一下子没有认出他，因为他、嗯、他的脸上其实是有一些刀疤,刀疤，有一些伤疤，然后就是那种，嗯、甚至是有点那种。就是乡野村夫被提拔上来的一个，就是少年小小将军的粗糙感，粗糙感对吧？真的是那种感觉。但其实相对来说，他这个角色从表演上来说，难度肯定是远远低于那个张译和沈腾的这个角色嘛。一开始的设定就是，因为他对于之前所有的这个梗反转，他是属于一个相对不知情的状态，对吧？他是跟着这个，当然这个我也不能认同啊。你觉得他是？表演难度
1: 是很大的。
0: 你觉得他表演难
1: 度是很大的吗大的？我觉得他可能表演难度上未必高于何大人，但是其实他
0: 并不低于沈腾饰演的这个张大的角色。嗯嗯，然后你就会觉得，真的，易烊千玺包括他的微表情、他的眼神、他跟其他人的这种对手戏，嗯、他不是有四个人一起坐在一个茶桌上，一杯茶、一句话等等，我觉得他真的是压得住的。嗯嗯，对，我觉得如果说张译的表
1: 演。一如既往的优秀的话，我觉得易烊千玺的表现就是真的让人惊喜。因为我们去年春节档的时候还在聊他演那个《奇迹笨小孩》，他还在演一个在深圳这个大城市为了救自己的妹妹努力打拼的一个少年的这么一个角色，对吧？还当什么村长啊？嗯、还窝旋在一堆大人里边儿，对吧？装成熟，努力的赚钱，承担生活的这个压力。然后再到这部片子里边，我是真的真的觉得非常的惊喜，因为他饰演的这个角色，首先啊。他他就是个演员，他易烊千玺。如果你真的退掉他所有的那些装扮、舞台上的东西，他本人其实可能就是一个帅一点的那种少年的样子。他今年拍这部戏的时候也就是二十二岁，但是他却能把一个就是有很多的这个历练，比如说在战场上回来的这种非常狠厉的、沉默的，对吧？内心其实有很多小心思，但是我不会轻易表现出来的。嗯。而且最重要的是，其实所有跟他同台飙戏的这些演员都是非常成熟的，而且在年纪上远远高于他的这些演员，我觉得。对他来说，表演难度是很大的，因为他在里边其实饰演的是个副统领的角色，他并不是别人身边跟着的一个无知的少年。在那种情况下，你只要表现一个少年的成长就可以了。但是他在从一开始，他就是处于一个非常核心的位置，他需要跟沈腾这个角色有一个你来我往的互动的角色。如果他的表演但凡弱了，这条线他就是不成立的。他斗不过沈腾嘛，对吧？你压不住沈腾的情况下，你怎么能表现你这个人物他自己所有的转变呢？对吧？所以就是易烊千玺在这个里边，我觉得他演的根本不像一个22岁的少年，他就是一个3十来岁，嗯，对吧？从那个战场上历经了岁月，然后内心充满了这种故事，但是也有也有很多野心，但是对别人不屑一顾，但是又在细微处能有一些触动和转变，非常的压得住，乃至于到最后有一场高潮戏，就是。他压着秦桧两个人一起去朗诵《满江红》的时候，真的很感动。我觉得我的感动点就是来自于，就是易烊千玺满含着热泪去，就是朗诵这首诗诗词的时候、嗯。我觉得就是小孩真的很棒。但我自己冷静下来思考啊，其实我觉得也包含了我对千玺这个人的滤镜。嗯，我试问，如果今天换成另外一个跟他同样年纪的男演员，能不能也演到他这么好？我觉得是有可能的。我觉得绝对有可能，但是只是说像他这么有知名度的，对吧？有很多名气的，然后的演员，就是或者说一个 idol 出身的人，能做到他这个程度，我觉得是，就可能就是这独一份儿。所以你在看到他每年在演不同角色的时候，你会觉得小孩真棒，对吧？嗯、就是那种情绪，就是对
0: 一个年轻演员的那种喜爱度，我觉得就是一下子就上来了。因为我《满江红》是在。无名之后，紧接着看的就是这两场。我中间
1: 干啥？你要开始拉踩了，是不是
0: ？对，就是中间我只只差了两分钟，然后我就看《满江红》嗯。我当时看到易烊千玺的时候，我就觉得真的，就是他还是比就是王一博。同样，我就是爱豆出身的这种、嗯、年纪很轻的男演员来说，我觉得易烊千玺真的非常非常厉害，并且他跟沈腾里面，就是他其实是沈腾的三舅，嗯、对吧对？这个年纪设定上其实。我也一度有点点说他是他的三舅，就是相当于是他姐姐的儿子是沈腾，但他们俩的这种年纪设定，我还是有点点疑问的。他姐姐很老的时候，嗯，生下了这个沈腾，就相当于是三舅的设定。我当时也觉得挺逗的，应该就是在这个剧情当中，应该也是张大年纪要高于这个孙军的，对吧？只是他们俩有个很很奇怪的这个，呃，舅生关系，对吧？应该是他姐姐很。年纪很大的时候才生下了，就是张大这个儿子。嗯，对，我觉得这种身份和年
1: 龄之间带来的这种冲突，它也是非常中国人的。只有中国人讲这个东西才可能发生。嗯嗯比如说，你管你要管一个八岁的小孩叫爷爷，这种非常啼笑皆非的东西，我觉得还是蛮中国化的。然后，我我最后再补补一点点，我觉得对于张毅的这个夸奖、嗯，就是因为他，我觉得他为什么很成立呢？就是。除了演员表演上的成立，他这条人物线其实也是非常成立的。他首先外形上，他其实是一个很消瘦的人，穿在那个袍子里边，然后一副很精明的那个样子，真的就很像是在秦桧这样大奸臣旁边如鱼得水的那些高官。然后再有就是他这个人物其实也是有自己的私欲的，但是他埋的非常深。这个人物其实本身没有什么观众没有什么纠结点，他就是一个做得很稳的，他就是一个大奸臣旁边的一个坏人的角色。但是他的私欲直到后面一闪。才出现的，就是他很压得住，你就会觉得张译真的很厉害。我觉得如果没有他这个人物在里边穿针引线的话，其实其他人的表演会散掉。嗯，然后演员表演还有吗？没有,没有了啊。嗯、然后说完了演员表演之后，我再说一下，我觉得这个片子的优点。我觉得也是来自于张艺谋，就是他其实还是一个非常高利益的故事，因为我们知道这个故事，它其实是一个以悬疑推理的方式，他拍了一个利益很高的故事。为什么呢？就是这些人，像沈腾，从一开始他不断的带着这帮人去穿针引线，寻找说到底这个金金国的这个使者死前发生了什么，谁是凶手，他携带的那个东西到底是什么？其实是他带着大家去不断的发发现这波人，比如他带出了这个舞姬姚琴，对吧？包括这个。打更人丁三旺，然后再到这个厨子刘喜，然后又回到姚琴、武立纯，然后何立等等，其实是这条线是这样穿的。但是这波人前赴后继，他是在做什么？他并不是为了杀一个具体的奸臣，他其实是为了让岳飞的这个精神，就是岳飞当年。呃，就是在死前算是遗书一样写下的那首《满江红》流传于世。其实这个概念本身是很抽象的，就是所有人前赴后继努力，并不是为了杀一个人、完成一件就是对于这个国家朝廷很重要的一件事情，而是要把某种精神、虚拟的东西传递下去。其实这个目标本身它是很高概念的、很抽象的东西，大家为了一种更虚幻的、更高崇高的东西在努力。那。再包括这部电影，其实它悬疑的部分拍的是很暧昧的，就是比如说像观众，像你前面，你比如说你可能到某一个瞬间，你才知道沈腾他这个角色、嗯、他其实是一个什么身份。嗯，但我从我其实是从一开始就知道的，是因为我觉得。以搭配上来看，其实《满江红》跟今天今年的《无名》它几乎是一模一样的。它像那个《满江红》，它是用沈腾来搭配易烊千玺，《无名》里面它是用梁朝伟来搭配王一博。为什么？它其实要实现的是一。一时一虚，
0: 嗯
1: ，一老一少这个搭配，那老的这个其实本质上，你从商业角度而言，是观众对于这部电影最大的一个预期，最大的一个核心就是沈腾跟梁朝伟。但其实从剧作层面上，年轻的这个人他就成为了这这个电影的一个虚线，也就是说，一个最大的悬念点其实是来自于这个年轻的角色，也就是这个里边千玺饰演的这个孙军的角色。那像你说沈腾这个角色。其实，如果因为它本身是一个悬疑推理剧，从一开始你去看的时候，你就会发现沈腾这个角色身上有很多不合时宜的聪明，对吧？他那些东西是已大，以大已经大于他这个人身份。所应该呈现出来的东西，但那个时候他拍得很暧昧，观众可能会混淆，就是他这个东西是来自于他过往，就是这个履历经历上的东西呢，还是说求生发出的本能，还是可能是某种主角光环，还是说他本身有多重的身份，这些都可能是其中的猜测之一。然后直到说他见到刘喜的时候，他这个石的身份才坐实了。你从这个剧作推。推进的这个层面来看，我觉得它的设计就会变得非常的合理，就是它有实有虚，然后来彼此交叠推,推出一个非常高概念的东西，就是我们要把某种精神传递下去
0: 。所以说嘛，拍主旋律还得看张艺谋，艺对吧、嗯？你说这种民族精神的传递，对吧？爱爱国主义情绪的传递，嗯、咱们就一起朗诵《满江红》就能传递这种，其实是又有点。荒唐，对吧？其实是有点荒唐和不合理的东西，嗯、但就是张艺谋就能把它拍出来，并且他们正好那个院子的设定就是他不能所有的兵都站在一块儿，他其实一个院子接一个院子，再到后面其实是像一个那个大广场一样，嗯、那么多士兵站着的时候、嗯，然后包括他这种传送，其实，在大红灯笼高高挂的时候也是，就因为院子太大了，所以你一个人喊话，其他院子听不见，就必须要通过传送的方式。在这里面就显得特别合理。还有就是，我觉得中国国情的设置，就让我在看易烊千玺饰演的这个孙军，他到底是一个什么身份？包括像《无名》里面王博饰演的什么身份？王一博，王博包括像无《无无名》里面那个王一博，他饰演的到底是什么身份？我觉得很多观众在刚开始就能猜到，嗯、因为像他们这样的 idol 流量。
1: 对吧？
0: 他们是不可能演反派的
1: 。对，这个就是我说你你今年看电影的时候，就明显一直感觉大家就是很妥协，嗯，就是很观众都能有这种预期。对，观
0: 众肯定是有预期，嗯、就是你知道他们是不会是一个真正的反派，嗯、他总归就是要把悬念留到最后一刻才才揭晓嘛嗯。嗯，这也削弱了一些就是所谓的怎么说悬念感吧。嗯。嗯然后再补充一个优点，我觉得
1: 张艺谋当年拍各种就是大片刚开始拍的时候嘛，一直被大家吐槽，觉得他就是搞的就是很像那种大年会，对吧、嗯？各种大型赛事，就是各种人物的这种集体的东西。但你到今天你来看，谁还能拍得出来张艺谋这样的，对吧？像这部片子，其实你明显感觉到他并没有太多那种关于呃，很张艺谋喜欢那种规则性的变化。群体性的那种大段落，就像我们看奥运会一样的一种，但它其实还是有一些段落能见真章的，就是像你说的，比如说这种信息传递的东西，它形成一种就是节奏感，就是在这种人物奔跑。然后传递这个声音，然后最终从一点落到一个群体上的时候，它其实会有一种内在的戏剧张力在，而且它是通过这个小的院子完成一个院子之外大的人物群体之间的这种东西。我觉得这个东西啊，换另成另外一个导演，他真的拍不出来。所以我们就说这东西就是很张艺谋嘛，他也不是说多大的优点吧，但确实是你到今天你说拍这种群体性的大场面。国内的导演有几个能拍得过张艺谋呢？还真就没有，对吧？这种充满形式感的东西，小到人物的道具、人物的服装，然后像我们也没有提，比如说这个里边，其实他给了很多那种士兵的盔甲，然后以这个特写，这个其实在这部片子里他没有展开，但这个东西其实也非常的张艺谋。张艺谋就是很喜欢这种呃人物装置性的东西，他的这个呃弓箭就是武器，人物的这个服装。等等，这些都是张艺谋自己喜欢。嗯、如果你仔细看，你会发现张艺谋就是很多私心，比如说像这个孙军这个人，他在不同的关节上，他戴的那个头头盔的设计，其实本质上他是没有必要一定要给这个人特写，或者是来交代他的这种这种呃职位的晋升，但他就是喜欢这些东西，他就会给你一个特写，他只是说做的很克制。那我们接下来来聊缺点吧。小猪猪觉得这个片子有点难聊缺点。其实我我的观感上，我觉得这个片子缺点还是挺多的。就第一个缺点就是一贯的很张艺谋的，就是他在非常高的利益之下，他的剧情非常的简单，就是他在以一种抽象的精神。呃，在这个悬疑的推动，因为首先我们前面提到过了，它其实本质上是一个悬疑推理的剧，但是它其实这个悬疑推理线呢，它最后的结局等着你的是一个非常抽象的这种精神，这个抽象的线吊着你这个很具体的这个悬疑推理的过程中，到结尾的时候，其实它这个线是没有推上去的，它这个线结尾的时候，它要如何把这个虚拟的精神吊上去？其实他不是通过那个《满江红》，因为我们刚刚说到《满江红》那场戏，他已经是个情绪上的戏了，他需要完成从前面一个很实体的悬疑推理剧到一个很高概念的精神上的传达，这个东西完成其实需要。千玺这个角色的转变来完成的，但是其实千玺这个角色并没有完成这个转变，他他他是这个戏剧里面他是怎么完成，他是怎么交代呢？其实是千玺到这个房间里面跟秦桧有一个这个对峙戏，对吧？三言两语他就把前面所有人在前赴后继努力去。不知道是在杀这个何大人，还是在杀秦桧的这个东西，一瞬间通过言语的方式转变成了大家其实是想把《满江红》这个精神传递出来。这个转变是非常突兀且乏力的东西，它没有任何的说服力。所以你到这个阶段的时候，你就会把前面一下子所有人前赴后继的这个动机，你变得模糊了起来。你不知道沈腾带着这帮人左转右转，他们是为了什么？你一个抽象的东西，其实是需要更多的东西来铺垫的。而你实体的去杀一个何大人，对吧？他才是一个很简单清晰的东西。比如说，我们说张艺谋当年拍《英雄》，对吧？他在拍荆轲刺秦王，荆轲离秦王之间的距离，他是需要通过荆轲在不同的位置上，比如我今年离你十米，我在这个位置上给你交代了一个故事的版本。秦王说你再往前进一米，然后我再给你讲另外一个故事。他在剧作层面上，他是有一个推进的。从悬疑推理来看，所有的剧作它都是需要一个推理来实现这个剧作往上走。但是这部剧里面它其实没有这种东西，它把前面所有人物一条线一条线一条线往上推的东西，最终你以为它是要指向杀秦桧，但是在那个节点它突然变成了你要把《满江红》这个东西传递出来，这个东西一瞬间这个概念被换掉了，它没有任何前续的几率来完成这个东西。而且作为这个悬疑推理来看，其实它的推动是很乏力的。比如说，我们前面提到张艺谋其实用了一个迷宫的密室的概念，但是其实空间跟空间之间，一个房间到另外一个房间，房间跟房间之间没有任何的差异性和共营性可言。这个房间跟那个房间有什么差别？没有任何的差别，唯一的差别可能是在秦桧那个房间，他设置了屏风，设置了党联，这个屏风跟党联在这个空间之下，它其实是有一定的作用的。关于这个人物塑造上，但其实其他的房间，比如说关押这个姚琴的房间，跟这个沈腾就是，呃施行的这个房间跟房间之间有任有任何差别吗？以至于说人物似乎在。很带感的带动你故事从另外一个故事来看，但你既然在一个密闭空间去完成这个，就意味着你的空间要在你的剧作结构里面完成更大的作用，但其实是没有任何作用的。如果你再回到悬疑推理来看，也就是所有的这个剧作前面所有的人物都是张大自己这个角色，他把所有人物咬出来的，对吧？是他把这个什么姚琴，把这个丁三旺。他把刘喜这一个一个人物交代出来，但是人物交代出来之后，他的目标却没有任何的推进。就是而且我们知道，就是我们看过的观众当然知道，这些人他并不是为了杀秦桧，对吧、嗯？所以他在剧作创作的时候，他为了回避去承认说这些人是在杀秦桧，他的目标就是在不断的变。一会儿这个姚秦说我们要杀掉这个何大人，杀掉何大人之后我们才能接近秦桧，对吧？他就不停的在以就是。口述的方式告诉大家这个目标是什么，但这个目标对观众而言，从头到尾没有一个清晰，因为你在回避那个高概念的东西，所以指向它就会变得非常的不明白，观众也不懂你为什么到底要杀何力呢？你杀完了何力之后，你最终实现的目标是什么呢？其实你这几个人物之间，在叠替叠气的过程中，最终你是为了把千玺这个角色堆上去。对吧？让千玺完成那个目标，但是千玺在最后又很草率。你们两个三言两语把这个概念给偷换掉了，而且这个所有的一切导致说，最终观众看到集体去火烧这帮像英勇的战士一样的角色的时候，没有任何的感动，是因为你的情绪根本就没有推上去，你也不认可说他们这个行为行动本身有什么特别值得大家去歌颂的，对吧？东西，因为本质上。电影《满江红》他已经点题了，就是岳飞的那首词《满江红》，所以你们在中间所做的这一切，到底是为了什么？这个东西从剧作层面而言，它就变得非常的模糊，以至于说观众无法认可这些人的行为动机。你们所有在中间的牺牲奉献、鬼哭狼嚎，它都是不成立的，你都是拍的非常的儿戏。那我觉得
0: 就是姚琴在这里面其实是张大整个计划外的一个变量，嗯。其实我觉得姚琴他是不知情，最终的目的不是杀秦桧，而是被满江红这个事情的。所以姚琴他的目的其实非常简单，他就是杀秦桧嘛，对吧？就是他拿了那个刀。但是如果张大作为一个幕后的大大 boss， 大 boss 的话，他他其实早就已经，他几年前就已经计划好要把这个孙军纳入他的那个。计划，所以丁三旺跟刘喜他是属于张大这个 plan 当中的一员，所以他们的就是，所以杀那个何力的人不是那个姚晴，是刘喜。他们觉得就是接近秦桧很难嘛，那首先要干掉那个最阴毒的何力，而、啊、最终就是其实是有点点莫名其妙的，就是其实是姚晴杀了这个何力。对啊，姚晴杀了何力嘛，嗯。就是，当然就是你说那个偷换小概念、小目标，这个确实是有，嗯，但就是如果我们把它合理化，反正这个都是张大的一盘大棋吧，嗯，你从悬疑推理
1: 剧来看，它是不合理的。就是我们看所有的，我们不一定一定要说拿一个这个悬疑推理的这个类型来套啊，但是所有的这种悬疑推理，或者说你从单纯的人物洞悉，张大这个角色，他一方面需要洗脱自己的嫌疑，在明面上，对吧？我需要洗脱我自己的嫌疑，在暗面上，他需要不断的去铺这条线，最终来完成一个目标。他要组织这些人，不论这些人是确定的还是变量的人，来完成一个目标。这个目标是什么？他在前面的时候一直是暧昧的，这个暧昧会导致说你在悬疑推理这条线上面，你推动的动力就会不足，因为我不知道这些人在干什么。你要有一个你人物要有一个目标、一个动机，你才能够一步一步的往前走。你比如说像这个姚琴，他确实是一个变量，对吧？但是本身原本也有一个舞姬的这个角色是他们这个计划安排进来的，而且姚琴去刺杀秦桧那个动作是张大帮他完成的。也就是张大，你到底知不知道你们的目标是什么？你们真的要杀秦桧吗？对吧？如果你们要杀秦桧的话，那你为什么要在最后结尾的时候，孙军又来站出来说他们的目标不是杀你，他们的目标是要把《满江红》传递下去？就是你以非常简单的方式，你可以说虚虚实实，对吧？都可以是安排，都可以是计划，但是这个就会让故事的主线变得非常的就是动机不明，以至于我在观影的过程中。我会觉得所有的悬疑线推动的非常乏力，就只有张大这个角色，按理来说，只有他是完全清晰这个计划的。按理你去带动不同线的时候，其实你要把虚实交代清楚，但这个人物本身也是暧昧不明的。嗯，还有就是我觉得这个，就是这也是张艺谋一直以来的问题，就是他的剧情其实一点都不流畅，就是他在故事上，他很多地方转折的是有点突兀的，这个就有点像他之前拍影的时候是一样的。就是当那个戏剧点到那儿了之后，他不知道如何以一种更加视觉化的方式去把这个东西破掉，转而就会变成一场冗长的无聊的人物对话。影他也是这么处理的，那些高概念的东西最终是通过人物来台词之间带出来的。像这个里边儿，呃，我觉得它有一个点原本应该设计得很好，就是真假情桧这个角色，就是相当于。秦桧搞出来一个假的秦桧这个秦桧呢，其实是他自己内心的一部分。他其实是一个向往高洁的，他自己口中的那种样子。他其实会把《满江红》默默地背下来，然后默默地在这些年去布局，来散布说岳飞死之前有这样一首词流传于世。这就是相当于是他身体里面善良的那一面，但另外一个就是他真实的自本体，就是非常的卑鄙的。对吧？懦弱的，藏于就是隐藏于背后的那种东西。然后包括他在剧情上前期其实设置过一点点，就是呃，当那个姚琴去去刺杀的时候，其实前面是站了一个木偶在屏风后面制造出来一种、嗯。他这个地方其实已经在影射，就是秦桧可能有真假这个分身的这个问题。但其实你真正的落到剧作层面上。它其实是，比如说你真假秦桧在前面有过任何的差异性，来告诉观众说秦桧这两个分身之间有差别吗？其实是没有的，或者说有，它其实很突兀的，就是秦桧观众不知道为什么秦桧站在那个阁楼上面二楼的这个走廊上来嘶吼《满江红》的时候，会以一种非常夸张的嘶吼式的方式表演下来。至少你突然接触到的时候，你是觉得很突兀。然后他后面来给你解释说，因为这个是假秦桧，这种东西其实它在剧作上就是有，但是它处理的很粗糙，它没有任何的合理性，告诉观众说你这个真假秦桧。你的设计到底是什么东西？而且就是你会觉得这个电影里面很多的设计，他拍的就是他拍的暧昧，就在于说他明明是想拍的荒诞，但是他最后处理的呢是非常儿戏的。就这个里边有两个人物，一个就是。武立纯，一个就是孙军，这两个角色，其实在这个立场上是唯一两个在反复横跳的角色，就是给观众制造了悬念点，就是他们到底是好还是坏。其他人物的立场其实是没有去变过的。这两个角色应该本身是不确定性因素，他们是增加这个戏剧性的。但是这两个人物的动机和行为其实是非常模糊的。比如说武立纯这个角色，他到底干了啥？他其实没有任何，他他啥都没做，就是你说你代表你到底代表的是奸臣还是皇权，你本质上是这种两种立场的这种差别。但是落在这个人物身上，他并没有把这两股势力的东西表现出来，而是说啊，我这个免死金牌在你们这个宰相府没有任何的作用，就这样一句话就带过了这个人立场的差别。你是想活还是想争权还是想保命？这个东西没有任何的说服力。再有就是，我觉得孙军这个角色也是一样的。如果不是说出于大家对于易烊千玺这个演员角色的判断，你知道他不会是一个坏人的话，你其实到后面他所有的这种动机，你可以，你也可以把它合理解释成说这个他演的非常的压抑，非常的内化，但其实他是不合理的。就是他，他没有过。比如说，他说我在刮这个张大背后的这个“精忠报国”这四个字的时候，来炸观众，说我把这几个字刮掉了，但回头又跟你说他没刮掉。然后他又跟张大说，我姚琴并没有那被那帮人糟蹋，对吧？我只是来骗你的。就这些东西，其实在这整个明明是非常重要的大局观的事件面前，这些所有的东西，它显得非常的儿戏。显得非常的冒险，就是为了说易烊千玺这个人物，他身上不应该有那么多的污点来造成的，就是所以他最后的这种突然一下子的转变，除了一点点他自己透露说，我小的时候，对吧？什么？呃，被别人说我是一个大奸臣，我为了这个奸臣来就是做很多坏事儿等等，这个东西只在那一点点往上推了一下子，它显然不足以支撑这个演员在最后完成一个极高层层面上的，就是东西，我觉得它是不不成立的。还有一个我觉得很大的问题，就是这个片子真的没有必要拍这么长，我觉得他九十分钟就够了，他九十分钟就能交代的很清楚。他非怕了一百五十多分钟，以至于他退了又又不激烈，你就会觉得很乏力，剧情完全推不上去。
0: 就关于这个时长的问题，刚刚我们其实有提到，像《深海》《流浪地球》《满江红》都有这个问题，嗯、都是一百五十分钟以上的片子，真的很吓人，很吓人。嗯，完全是感觉有点水剧情的部分了。嗯，
1: 哎、这个问题，当然我我不觉得他们是在水剧情啊。因为我们电影跟电视剧不一样嘛，因为电视剧是按照这个集数来买钱的，对吧？电影其实，片方也知道你拍的长了之后会影响它的排片，就是这个问题我也想跟你讨论。你觉得为什么现在这些电影越拍越长呢？尤其是，当然也不是说所有的电影都越拍越长，而是说春节档的这波电影都很长。大家其实都应该知道，你这么长的片长，其实会影响你的排片，但大家都长了之后也就没这个问题了。嗯，但是。我感觉这个是一种创作共识，你觉得
0: 是为啥呢？我我觉得这个问题不只是国内有，国外也有、嗯。我觉得就是从流媒体时代开始的，就是你在一个作品当中，你塞的东西、表达的东西越来越多，导致它就是时长越来越长。嗯嗯，然后就是再加上这些片子，总归有一天都要上流媒体，嗯，对吧？好像大家也就不再那么介意说。我一个电影应该小而精的九十分钟内，好像这种感觉就已经慢慢的变掉了。我其实也很费解，我唯一能
1: 找到的，我觉得合理的理由，是因为所有的大片，它本身就是要承担更多的这个信息量，比如说像那个。嗯，流浪地球二这种，它毋庸置疑，流浪地球二我觉得是缩减不下来的。比如说它现在已经一百七十多分钟，对吧？嗯，它努努力，它可能也也得两个半小时。就是它这个故事线以及它这个体量，很显然是缩不下来。的。但有一些像这个满江红这种，其实它明显就是缩可以缩得下来，而最重要的，它本身就是一个。就是以小见大的片子，这种所有密闭空间的片子都不能拍太长，一旦拍长了之后，就会觉得很无聊，因为你的悬疑点会被分散稀释掉，观众会看不下去。所以，是不是还是说，大家对于说电影高票价的情况下，你需要花了更多的钱之后，你要更多的时长，你才会觉得值回票价呢？这个说实话我也不知道，我觉得可能我们要再观察一下，才会有这个
0: 结论。但是他这么长的片长，的确是在春节档这么激烈的档期当中，因为排片，我觉得可能下次应该采访一个排片经理，嗯、说这几年的春节档时长越来越长之后，包括像之前的那个长《长长津湖》也是嘛、嗯，就是你们在排片有什么困难？其实我还挺好奇想知道的，对吧？都三个多小时，你咋排？虽然说我们好像是说要录一个合集，录一个单篇，但其
1: 实我们这一期聊那个《流浪地球二》和《满江红》，其实我们聊的也很长
0: ，嗯，所以基本上感觉已经是一个单篇的时长了，对对对对。嗯、哦，那我们这期节目差不多就这样了。嗯嗯，非常开心能够跟大家分享我们春节档的，就是种种吧，感想吧、嗯。但是真的很辛苦，我这我觉得每年春节期间都是我最辛苦的时候。对，因为你你想象，就是要坐电影院，你坐了十二个小时，对对吧？是的、嗯。然后中间就是不眠不休、不吃不喝，真的是吃饭都是抽空吃，<笑>就是有的时候有一
1: 场跟一场之间可能就三十分钟，嗯，有的时候一场跟一场之间又有一个小时，嗯。而且像我们说到了，现在电影越来越长，十二个小时我，我我看了四部片，嗯，真的也是没咋休息过，一场接着一场。看到后来的时候，其实我脑子都有点开始发胀了。
0: 就像我有一场，就是中间隔两分钟疯狂奔厕所，然后再奔出来，嗯、真的还蛮辛苦的嗯。嗯，那大家可以不用那么拼的看电影，你们可以就是每天看一部也行。对，嗯，嗯嗯还是希望大家支持中国电影啊，那肯定，还是要在节春节期间去看电影嗯嗯。嗯，那我们今天这期节目就到这里结束了，欢迎大家的收听，拜拜。拜拜